0: Proszę mi o nim opowiedzieć. Proszę mi o nim opowiedzieć. Jeszcze raz? Proszę mi o nim opowiedzieć. Głośno, wyraźnie. Proszę mi o nim opowiedzieć. Zaakcentować, proszę. Czy Proszę mi o nim. Proszę mi o nim opowiedzieć. To samo. Proszę mi o nim opowiedzieć. 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 Byłoby na proszę. Proszę mi o nim opowiedzieć. Jest na proszę. <śmiech> A... Proszę mi o nim opowiedzieć. Nie. Proszę mi o nim opowiedzieć. <śmiech> <śmiech> Nie powinnam panu tego mówić, ale powiem. Weryfikuję... Weryfikuję... Zwróciłam się. <śmiech> A, to jest zapytanie. Miało być tak ładnie, miało być na dwa głosy, chyba jeszcze nie tym razem. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Julo, część pierwsza. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej 22 września 2020 roku. Jak wygląda mój dzień? Otóż każdy mój dzień wygląda tak samo. Od miesięcy czuję się jak główny bohater Dnia Świstaka, choć wydaje mi się, że podpadam też pod scenariusz Dnia Świra. Proszę mi o nim opowiedzieć. O filmie? O pańskim dniu. Pani wybaczy, ale strasznie zżera mnie ciekawość. Co jest napisane na pani kubku? Najlepsza mama na świecie. Tak mi się właśnie zdawało. Jestem dzisiaj bez soczewek. Wie pani co? Już przynajmniej od godziny czuję się jak ciągnięty przez matkę za język smarkacz, przyłapany na kłamstwie. Silnie mnie to irytuje i zniechęca do dalszych wyznań. Mam już dość naszej dzisiejszej rozmowy, dość odpowiadania na niezliczoną ilość pytań. Mogę już sobie pójść? Nie? Dlaczego nie? Jak już wspominałem, odkąd rozstałem się z żoną, pomieszkuję w czteropokojowym mieszkaniu, w przeszłości otrzymanym przeze mnie w spadku po zmarłych rodzicach. Od momentu, gdy osiągnąłem pełnoletność i wyprowadziłem się z tego mieszkania, nie przepadałem za nim, a dziś czuję się w nim szczególnie nieswojo. Posiada stary, nieprzemyślany układ i jest dla mnie samego zbyt duże. Sporą część jego powierzchni zajmuje wijący się między poszczególnymi pomieszczeniami wąski korytarz. W samych pokojach, czy też w kuchni przypadkowe meble stoją w przypadkowych miejscach, niewątpliwie w większości to pamiętające jeszcze czasy PRL-u zakurzone, stare graty. Na dodatek wszędzie zalegają worki i pudła z rzeczami, które zniosłem tam po rozstaniu z żoną i wyprowadzce z naszego wspólnego domu. Do tej pory jakoś nie znalazłem czasu, by je wypakować. Moi rodzice nieszczególnie dbali o wyposażenie tego mieszkania. Nigdy nie zależało im też, by było ono nowocześnie urządzone. Nie przykładali należytej uwagi do tego, w jakich warunkach mieszkają, nie dbali o swoje wygody. Z przykrością to mówię, ale w ogóle nie dbali o siebie. Z reguły byli skupieni wyłącznie na swojej pracy i pomocy innym ludziom. Zanim jakiś czas temu ponownie się do niego wprowadziłem, wraz z moją byłą już żoną wynajmowaliśmy to mieszkanie znajomej parze z dwójką dorastających dzieci. W najśmielszych snach nie przewidziałbym wtedy, że na stare lata przyjdzie mi się z nim przeprosić, lecz trudno. Wciąż odczuwam potrzebę wyniesienia się z niego, z miesiąca na miesiąc coraz większą, choć świadomie odwlekam przeprowadzkę. A zresztą, dokąd miałbym dzisiaj pójść? Sypiam na raty. Najpierw śpię najwyżej dwie godziny, później przez kilka godzin leżę walcząc z nieznośnym mrowieniem pod ciężkimi jak z powiekami. Bywa, że zapalam wtedy światło i czytam jakieś stare gazety, czasopisma wędkarskie lub akta prowadzonych przeze mnie postępowań. Czasami rozwiązuję też krzyżówki albo włączam laptop i oglądam jakiś film. Dosypiam dopiero nad ranem. Gdy na dźwięk budzika muszę podnieść się z łóżka, czuję się bardziej zmęczony niż byłem wtedy, zanim się położyłem. Powtarza się to praktycznie każdej nocy, a nasila zimą. Przynajmniej ostatnią zimę wspominam wyjątkowo źle. A gdy pan tak leży, przeklinając swoją bezsenność, gnębią pana wtedy jakieś natrętne myśli? Oczywiście, bezustannie. Napominają się panu przy tym jakieś obrazy? Z reguły wciąż te same. Wrócimy do tego, proszę mówić dalej. Tak jak wspomniałem, na natrętny dźwięk budzika niechętnie podnoszę się z łóżka i mamrocząc pod nosem z niezadowolenia, jak to mam w zwyczaju, pokręconym korytarzem udaje się w stronę łazienki. Ze względu na dysfunkcję lewego kolana, niezgrabnie kuśtykam, opierając się o jego ściany. Po skorzystaniu z toalety obmywam ręce i twarz zimną wodą, szczotkuję zęby, po czym stojąc wyprostowany przed wiszącym nad umywalką lustrem, przez chwilę patrzę w swoje odbicie. To już taki mój rytuał. Co wtedy pan widzi? Widzę szczupłą i wysoką, mógłbym nawet pokusić się o stwierdzenie, że tyczkowatą sylwetkę mocno dojrzałego mężczyzny. W przeszłości chciałem wzmocnić tężyznę, chodziłem swego czasu na siłownię, regularnie korzystałem z pływalni, starałem się przesiąść z auta na rower, wzbogacałem dietę, ale moje wysiłki w tym temacie spełzły na niczym. Jeszcze całkiem niedawno także uczęszczałem na siłownię, lecz uznałem po raz kolejny zresztą, iż jestem filigranowy z natury i nie ma sensu z tym walczyć. Poza tym, co to za siłownia, na której jest więcej luster niż przyrządów. Dobrze, że jest pan tak wylewny, lecz proszę odpowiadać na moje pytania bez dygresji. Co jeszcze pan widzi w swoim lustrze? Widzę w nim twarz, wciąż przystojnego faceta. Później, opierając się umy walkę, przybliżam do niego głowę i spoglądam z bliska na swój prosty, długi nos, lekko zapadłe policzki, wystającą grdykę i pokryte niewielkimi, jak na mój wiek, zmarszczkami czoło. Zanim opuszczę toaletę, przez chwilę przyglądam się też pokrywającym sporą część mojej klatki piersiowej i sięgającym aż szyi grubym blizną. Regularnie nacieram je żelem silikonowym, choć nie przynosi to żadnych rezultatów. Chyba już przestałem się łudzić, że kiedykolwiek się ich pozbędę. W tej materii na nic zdała się również rosyjska maść ze złotem, którą jakiś czas temu nabyłem na dworcu Świebockim za równowartość prawie połowy mojej pensji. Przyznam, że dotąd odczuwałem głęboko skrywane zażenowanie związane z faktem zakupu owej maści. Brak jakiejkolwiek reakcji z pani strony pozwala mi sądzić, że wydanie mnóstwa pieniędzy na cudowną maść, która okazała się nic nie warta, nie było wcale tak nierozsądne, jak dotychczas sądziłem. Nie po raz pierwszy zresztą i pewnie nie po raz ostatni dałem się komuś nabrać. Oszustka, która mi tę maść sprzedała, niech lepiej ma się na baczności". Następnie wracam do sypialni i przysiadając na rogu łóżka ubieram leżące obok na krześle ułożone w idealną kostkę, niebieskie dżinsowe spodnie i popielatą koszulę. Nie lubi pan wyróżniać się z tłumu? Nie lubię. Nigdy nie lubiłem. Lecz jeśli o tłum pani pyta, to już dawno temu odkryłem, że przebywanie w nim nieoczekiwanie przynosi mi spokój, chwilę odprężenia. Zapominam w nim o swoich troskach o dysfunkcji kolana. Co dziwi nawet mnie samego, lubię przebywać w żywym tłumie. Być może powodem jest to, że często obcuję z nieboszczykami. Pewnie uzna mnie pani za dziwaka, ale trudno. W trakcie spaceru przejściem podziemnym prowadzącym wzdłuż Świdnickiej do rynku czasami zatrzymuję się na chwilę, by pozwolić wyprzedzić się idącym za mną ludziom. Stoję wtedy jak zakotwiczony, tamując ich ruch. Obserwuję ich, patrzę jak mnie omijają, jaką pogardą darzą mnie w związku z tym, że toruję im drogę. Znalazła się pani kiedyś w podobnej sytuacji? Nie? To aż przywołuje u mnie dreszcze. Ci wszyscy ludzie śpieszą się dokądś, a ja staję się dla nich przeszkodą. Gdyby mogli decydować o moim życiu, w zemście za to z pewnością dokonaliby na mnie samosądu. Wrzuciliby mnie do klatki z lwami lub przynajmniej zwyczajnie mnie zadeptali. Po plecach przebiegają mi wtedy dreszcze, a jednocześnie odczuwam ten dziwny spokój. Wydaje mi się, że mój mózg otrzymuje wtedy jasny sygnał, że biorę w tym wszystkim udział, że jestem częścią tego... czegoś. Częścią pędzącego naprzód świata? Chyba tak. Przekomarza się pan ze mną, panie Kędzierski. Bynajmniej. Kiedy ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce? Nie pamiętam, w jakim celu wciąż zadaje mi pani tyle pytań i po co pani to nagrywa. Nie powinnam panu tego mówić, ale powiem. Weryfikuję pańską pamięć. Stosuję pewne techniki mające na celu sprawdzenie, ile pan pamięta, czy może pan sobie coś dopowiada. Staram się to wysądować. Na podstawie tych informacji będę mogła określić, na ile opowiedziane mi przez pana historie są prawdziwe, a na ile pan konfabuluje. Potem uwzględnię to w swoim raporcie. Mam nadzieję, że nie będzie pan miał mi tego za złe. A nagrywam to wyłącznie dla siebie. Proszę się nie obawiać. Rozumiem i oczywiście nie mam nic przeciwko, ale przecież na wszystko są dokumenty, są świadkowie. Większość tego, o czym mówię, można zweryfikować. Ja nie potrzebuję tego weryfikować, panie Kędzierski. Jedyną rzeczą, jaką chcę zweryfikować, jest stan pańskiego umysłu, pańska pamięć, szczerość, skłonność do konfabulacji. Chcę wiedzieć, co pan przeszedł, co nosi pan w głowie, co pana tworzy. W wyniku tego powinnam poznać przyczynę pańskich problemów i znaleźć sposób na to, by panu pomóc. I mówi mi pani o tym wprost. Jeśli się panu wydaje, że skoro poznał pan moje plany, łatwiej będzie panu mnie oszukać, to zapewniam pana, że jest pan w błędzie. Ja już wiem, kiedy pan mówi prawdę. Te kilka naszych dotychczasowych spotkań wystarczyło, bym posiadła taką wiedzę. Dotąd ani razu nie skłamałem. Właśnie to miałam na myśli. Proszę kontynuować, lecz już bez wszelakich dygresji. Nie potrafię bez dygresji. Musi się pani przyzwyczaić. Kiedy już się ubiorę, chwytam drewnianą laskę opartą o szafkę nocną i wspomagając się nią, udaję się do kuchni. Tam nalewam wody do emaliowanego czajnika, zakrywam jego wlew gwizdkiem i stawiam go na gazowej kuchence, po czym jak zwykle przez kolejnych kilka minut szukam po kuchni tych cholernych zapałek. Następnie wyjmuje z kredensu przywieziony przed laty z wakacji w Maroku bogato zdobiony ręczny młynek do kawy i wsypuje do niego jej ziarna. Ręczny młynek? Jestem człowiekiem starej daty. Mielenie kawy w młynku elektrycznym nie sprawia mi przyjemności. Zresztą coraz mniej rzeczy sprawia mi przyjemność. Kiedyś czerpałem jej całe mnóstwo z codziennych spraw, a dziś nie potrafię. Zgubiłem przyjemność i od dawna jej szukam a w swoich poszukiwaniach unikam m.in. elektrycznych młynków. Poza tym, mielenie kawy w takim młynku brutalnie siecze ziarna i pozbawia przygotowany w ten sposób napój aromatu. Nie ma nic gorszego o poranku niż kiepska kawa, pusta paczka po fajkach lub niezapowiedziany gość, jak na przykład udar mózgu. Co dalej? Kolejną czynnością jest odnalezienie w szufladzie wyłożonej kraciastą ceratą odpowiedniej łyżeczki. W tych plastikowych przegródkach, które służyć mają segregacji sztućców. Domyślam się, o jakich przegródkach pan mówi. Więc powinna pani mieć świadomość, że tam zawsze panuje chaos. Wbrew temu, co zapewne pani sobie myśli, nie każda łyżeczka jest odpowiednia. Przede wszystkim powinna być stalowa, a w szufladach moich rodziców wciąż kryje się kilka aluminiowych. Dziwne, że późniejsi najemcy nie pozbyli się ich. Aluminium, jak wiadomo, jest szkodliwe. Może kiedyś znajdę czas, by je wszystkie odnaleźć i wyrzucić, choć jeśli do tej pory tego nie zrobiłem. Dobrze też byłoby, żeby łyżeczka była charakterystyczna, na przykład posiadała ornament. Jeśli już ma parzyć palce, to niech chociaż cieszy oko. A gdy już takową znajdę, do przygotowanej wcześniej filiżanki wsypuję trzy czubate łyżeczki kawy i szczyptę cukru. Odkąd poznałem jego smak, używam tylko cukru trzcinowego. Wiele osób twierdzi, że niczym nie różni się on od naszego z buraków, lecz ja wyczuwam sporą różnicę. Nie używam substytutów cukru, a tym bardziej paskudnych w smaku i drażniących gardło dietetycznych słodzików. Zresztą, jak po mnie widać, wcale nie muszę. I to jeden z plusów mojej natury. Wszelkie diety są mi zbędne. Minusem natomiast jest to, iż często miewam nagłe zawroty głowy. Niestety lekarze, którzy mnie badali, już dawno machnęli na to ręką. Gdy woda się zagotuje, zalewam nią kawę, dodaję odrobinę mleka oraz kilka kropel 30% śmietanki, czasami też łyżeczkę mleczka kokosowego. Potem mieszam. Miesza pan w określonym kierunku i określoną ilość razy, jak bohater wspomnianego przez pana filmu? Aż tak szalony nie jestem. Mieszam jak popadnie. Rozumiem. Proszę kontynuować. Biorąc ze sobą filiżankę, przychodzę o lasce do salonu. Tam opieram laskę o ścianę i w jednej ręce trzymając filiżankę, drugą chwytam oparcie stojącego w kącie krzesła. Niosąc je przed sobą wychodzę na balkon, po czym trzymając moją chorą lewą nogę wyprostowaną w kolanie, opadam na nie i spędzam tak około kwadransa popijając w tym czasie kawę. Myślę wtedy o tym, co już za mną, a co jeszcze przede mną. Czasami włączam w komórce radio i słucham porannych wiadomości. Wiem, że to nie na miejscu, że tak nie wypada, lecz moi sąsiedzi chyba już zdążyli się do tego przyzwyczaić. Poza tym, jedna z moich sąsiadek regularnie modli się w akompaniamencie radia. Jej głos codziennie, o różnych godzinach, niesie się po klatce schodowej i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Przynajmniej ja osobiście nie słyszałem, żeby ktoś rościł sobie w związku z tym do niej jakiekolwiek pretensje. A zimą? Zimą też spędza pan poranki na balkonie? Owszem. Robię to bez względu na porę roku czy pogodę. Po prostu ubieram się wcześniej odpowiednio. Ewentualnie, gdy jest zimno, narzucam na siebie ciepły plet. Siedzę tak do momentu, aż poczuję, że czas mnie nagli. Wtedy zbieram fanty i wracam z nimi do mieszkania. Sprawdzam, czy wyłączyłem kuchenkę, myję filiżankę, smaruję maściami przeciwbólowymi kolano, ubieram się, zamieniam okulary na soczewki, zalewam muszlę klozetową od kamieniaczem, chwytam walizkę, zawieszam laskę na ramieniu, ponownie sprawdzam kuchenkę, wychodzę z mieszkania i wsiadam do windy. Często bywa tak, iż w momencie, gdy jestem już na dole, cztery piętra niżej, dosięga mnie natarczywa potrzeba sprawdzenia, czy aby na pewno zamknąłem drzwi na klucz. Dosadnie, klnąc pod nosem, wracam wtedy na górę. Nienawidzę siebie za to, a jednak zdarza mi się to praktycznie za każdym razem. Staram się z nimi walczyć, lecz moje natręstwa są silniejsze ode mnie. Kiedyś były mi zupełnie obce, dziś stale mi towarzyszą. Natręstwa, mówi Pan. Nie musi Pani tego od razu notować. A gdzie Pan mieszka, jeśli oczywiście to nie tajemnica? Całe życie mieszkałem tutaj, we Wrocławiu, choć niezmiennie od lat czuję się dumnym obywatelem świata. W jakiej dzielnicy? Na jakim osiedlu? Obecnie na Gaju. Więc akurat z tego powodu nie powinien pan mieć zbyt wielu okazji do narzekania. Gaj wciąż jest spokojny i zielony. Nie mam pojęcia o jakim spokoju czy też zieleni pani mówi. Być może ma pani na myśli soczystą zieleń cmentarza na Skowronie i Górce. Nie miałam na myśli żadnego cmentarza. Więc chyba już wiem co miała pani na myśli. W południowej części Gaju faktycznie kiedyś było spokojnie. Jak okiem sięgnąć rozciągały się tam pola i łąki, spotkać tam można było tylko sarny i zające, lecz to było jakieś pół wieku temu. Dziś te miejsca pokryte są szarym betonem, nieudolnie zamaskowanym kolorową elewacją pod różnymi postaciami. Wielu ludzi daje się na to nabrać i wiją sobie ciepłe gniazdka w zimnej jak lód mieszaninie piasku i cementu. W wielu miejscach sięga ona wysokości dziewiątego piętra. Całe moje dawne osiedle, w tym też wiele miejsc, w których się wychowywałem, zostało wchłonięte przez tzw. osiedla modelowe, de facto przez kolejne bryły betonu. Deweloperzy nawet nie zadają sobie dziś trudu zatrudniania murarzy. Stawiają szalunki, układają zbrojenia i po prostu leją na to beton. Powstają z niego fundamenty, ściany, stropy, a nawet dachy. Robią to oczywiście z chęci zysku, ponieważ taniej budować się już nie da, a przy dzisiejszych cenach nieruchomości Wszędzie tylko beton i beton. A najgorsze jest to, że na większości osiedli w tym mieście nawet zaparkować już nie ma gdzie, podobnie jak tutaj, pod tym pani gabinetem. Często bywa pan złośliwy wobec swojego rozmówcy? Często czyni mu pan uwagi i stara się dopiec? Mianowicie tylko wtedy, gdy mój rozmówca jest z nadania, widzę go dopiero po raz czwarty w życiu, a rozmowę z nim odbywam wbrew własnej woli. Czy jest jakiś powód, który przemawia za tym, że muszę na tym leżeć? Czuję się nieswojo. Wolałbym siedzieć. W tej pozycji boli mnie też kolano. Może pan usiąść w fotelu, jeśli pan chce. I proszę schować te papierosy. Już mówiłam, że nie pozwolę panu tutaj zapalić. Nie obawia się panu swoje zdrowie? Myślałem, że jestem u psychiatry, a nie pulmonologa. Wbrew pańskiemu błędnemu mniemaniu, panie Kędzierski, nie jestem ani pulmonologiem, ani psychiatrą. I przypominam panu, że spotykamy się tutaj, bym mogła poznać przyczyny pańskiej niechęci do przełożonych, a także wydać opinię na temat pana kondycji umysłowej. I oczywiście spróbować panu pomóc. To pan przyszedł do mnie, nie ja do pana. Mógł się pan nie zgodzić, gdy przewodniczący komisji dyscyplinarnej rekomendował panu ten cykl spotkań. Szanowna pani, tylko się pani tak wydaje. Mogłem się nie zgodzić. Dobre sobie. Więc interesują panią przyczyny mojej, jak to pani nazwała, niechęci. Dlaczego? Muszę się dowiedzieć, co sprawia Panu w życiu tyle przykrości, że wyżywa się Pan na wszystkich dookoła. Proszę Pani, pozwoli Pani, że westchnę teraz wymownie. Choć robię to wbrew sobie, powiem Pani, jak sprawy się mają. Po pierwsze, na nikim się nie wyżywam. Nie odczuwam wstrętu do ludzi, choć zwykłem ich unikać. Mimo dwudziestu już chyba siedmiu lat w wydziale kryminalnym, wciąż uważam, że ludzie z natury są dobrzy. I jeśli są wobec mnie w porządku, to znaczy traktują mnie z należytym mi szacunkiem, staram się odwdzięczyć im tym samym. Może mi pani wierzyć na słowo. Naturalnie, zdarzyło mi się kilka razy minąć na ulicy kogoś, kogo w przeszłości wsadziłem za kratki, jakiegoś skruszonego bandytę. I niech pani sobie wyobrazi, że nie spotkała mnie z jego strony najmniejsza krzywda. Jeden z takich osobników podszedł do mnie kiedyś w tramwaju i wskazując na mnie palcem powiedział, ty byłeś w porządku psie. Twoich kompanów chętnie bym wyjaśnił za to, jak mnie potraktowali i co wobec mnie wyszczekali na wokandzie, ale Ty zachowałeś się w porządku, jako jedyny z tej Waszej pierdolonej zgrai. Nic dzisiaj do Ciebie nie mam. Moje gratulacje. Muszę też przyznać, że nie zawsze grało się fair. Oczernić kogoś w jakimś raporcie jest bardzo łatwo, zwłaszcza gdy ten ktoś nie miał okazji ku temu, by się bronić. Chętnie przyjrzałbym się bliżej tym kartkom, które trzyma pani teraz w dłoniach i dowiedział się, jakie głupoty na mój temat się na nich znajdują. A propos, bardzo ładny lakier. To koniec pierwszego, a teraz po drugie. Wszystkie przykrości, które spotkały mnie w ciągu ostatnich trzech dekad, miały pośredni lub bezpośredni związek z moją pracą. Zgorzkniałem przez tę robotę. Niech mi będzie wolno powiedzieć, stetryczałem do szpiku kości. Nie mam najmniejszych złudzeń co do tego. Napatrzyłem się przez ten czas, nasłuchałem i nasiąkłem. Zbrodnia to krew i łzy, brud i bałagan, rozpacz, trauma i walka z czasem, surowa, ponura rzeczywistość, nienawiść, miłość lub szaleństwo. Większość przestępców kieruje się wyłącznie chęcią zysku, a ci, którzy posuwają się przy tym do odebrania drugiemu człowiekowi życia, to najczęściej zwykłe szumowiny i afekciarze, piani nożownicy, tusiciele, wieczne wzwody i tulipaniarze. Babrając się w tym przez tyle lat, ile ja się już babram, naprawdę można popaść w obłęd. Może mi pani wierzyć lub nie, ale każdy śledczy po kilku latach żmudnej pracy w kryminale myśli o przejściu do cywila. Ludzie pytają mnie, czemu ja do tej pory nie odszedłem ze służby. Odpowiedź jest prosta. Spowszedniało mi to wszystko. Już dawno. I niestety wciąż lubię tę robotę, traktuję ją jak pasję. Ale to wykańcza. Problem w tym, że człowiek nie może zrzucić z siebie skóry. Być może to, czym nasiąkłem, wyparuje ze mnie na emeryturze, na co wciąż mam nadzieję, o ile w ogóle jej dożyję. Wielu moich przyjaciół z Komendy Wojewódzkiej, bliższych i dalszych znajomych z innych komend, którzy zaczynali pracę w organach ścigania w podobnym czasie jak ja, nie poradziło sobie z tym i wąchają już kwiaty od spodu. Ja wciąż żyję i pracuję, więc nie jest chyba ze mną jeszcze tak źle, jak się wszystkim wydaje. W przeciwieństwie do niektórych staram się też nie obwiniać nikogo za swoje porażki. Z czym sobie nie poradzili? Może nie poradzili to złe wyrażenie. Wydaje mi się, że nie znaleźli właściwego sposobu na odreagowanie stresu związanego z tą pracą. A jak pan sobie radzi ze stresem? Jak pan stara się go odreagować? Zaskoczę panią. W moim przypadku lekarstwem nie są ani alkohol, ani prochy. Nie muszę poprawiać sobie samopoczucia za pomocą setki koloru czy szczypty kokainy, jak kilka znajomych mi osób. Wędkuję, robię to od lat, uwielbiam to robić i jestem w tym dobry, choć muszę przyznać, że w ostatnim czasie nie miałem ku temu zbyt wielu okazji, ale mam na swoim koncie kilka zwycięstw w ogólnopolskich zawodach. Gratuluję, mam nadzieję, że znajdziemy kiedyś czas, by o tym porozmawiać. Z dokumentów, które mi dostarczono oraz z ankiety, którą na moją prośbę pan wypełnił, wynika, że na przestrzeni ostatnich miesięcy rozstał się pan z żoną, stracił kontakt z córką, popadł w konflikt ze swoim przełożonym, komendantem Jachymiakiem. To nie jest mój przełożony, to znaczy jest, ale nie bezpośrednio. W policji istnieje coś takiego jak droga służbowa i ona stanowi inaczej. Odkąd Jachymiak został komendantem wojewódzkim, nigdy mu się nie meldowałem. Pełniłem obowiązki przydzielone mi przez innych, zwykle za jego wiedzą i przemilczaną zgodą. I to on wywołał ten konflikt, nie ja. Zresztą znamy się od lat i jakoś nigdy nie połaliśmy do siebie sympatią. Wtedy po prostu coś we mnie pękło i zwyczajnie rzuciłem w niego krzesłem na porannej odprawie. Zresztą nie ja pierwszy. A kontakt z córką udało mi się odzyskać już jakiś czas temu. Jachymiak ileż ten człowiek napsuł mi nerwów i ilebym bym dał, by móc już opuścić to pomieszczenie. Chciałabym poznać przyczyny waszego konfliktu, dowiedzieć się, jakie jest pańskie spojrzenie na te kwestie. Przecież to zajmie całe wieki. Nie mógłbym zwyczajnie wyrazić skruchy i elegancko, po cichutku, przymknąć za sobą drzwi? Nie. Więc powiem krótko. Ja chymiak to gnida i podły han i do dnia dzisiejszego raczej nic w tym temacie się nie zmieniło. Nawiązując do klasyki, z satysfakcją powiem. Nie spodziewam się, by pod maską błazna, którą przywdziewał na co dzień, był dziś dla ludzkiego wzroku kimś więcej, aniżeli tylko błaznem. Panie Kędzierski, jeśli sobie pan tego życzy, może pan napisać oświadczenie, iż odmawia pan dalszej współpracy ze mną, przez co nie będę mogła wydać pożądanej przez pańskich przełożonych opinii, na podstawie której przewodniczący komisji dyscyplinarnej ma podjąć decyzję o pana dalszym losie. Proszę mieć na uwadze, że spotkania ze mną to nie jest stricte terapia, tym bardziej nie musi się Pan przed nimi bronić. Przebywając w tym pokoju nie powinien Pan też niczego udawać. Ciąży mi świadomość, że jak to często w moim środowisku bywa, finał tej sprawy został już ukartowany i bez względu na to, jakbym się nie starał, nie mam najmniejszej szansy na pozytywną opinię. To od Pana zależy, wszystko jest w Pana rękach, od siebie dodam, iż powinien mi Pan zaufać. Więc nie wszystko jeszcze stracone. Jeszcze nie, panie komisarzu. U mnie każdy ma drugą szansę, a nawet trzecią, jeśli oczywiście uznam, że istnieją ku temu przesłanki. I proszę mi wierzyć, nigdy nie sporządziłam żadnego dokumentu wbrew faktom i własnej woli. To jak będzie? Zaczniemy od początku? Więc w jaki sposób zrodził się wasz konflikt? Błagam, tylko nie to. Dobrze, niech panu będzie. Może faktycznie na to jeszcze za wcześnie. W takim razie poznajmy się lepiej. Proszę mi opowiedzieć o najciekawszej lub najtrudniejszej sprawie w pańskiej karierze. O czym? Po co? Chciałabym się dowiedzieć, co oznaczają dla pana terminy sukces i porażka. Może też dzięki temu nieco się pan rozluźni. No na pewno. Porozluźniane. Panie komisarzu, ponawiam moje pytanie i oczekuję odpowiedzi. Jakie było najciekawsze śledztwo w pańskiej karierze, a jednocześnie takie, które sam mógłby pan uznać za godne opowiedzenia? Godne opowiedzenia? Mówiłem już, niewiele takich bywa. Zwykle to wódka i nóż. Proszę spróbować sobie jakieś przypomnieć, najlepiej takie bez wódki i bez noża. Życzyłabym sobie też, żeby w głównej mierze była to opowieść o panu, widziana z pańskiej perspektywy. O tym, jaki pan wtedy był, co czuł, w jaki sposób postrzegał pan świat. No cóż, żeby spełnić pani prośbę, musiałbym opowiedzieć o śledztwie, które bardzo dawno temu prowadziłem w sprawie o kryptonimie Dzwonko. A czy coś stoi panu na przeszkodzie? Tak, obiecałem sobie nigdy nie wracać do tego pamięcią. W takim razie, zanim zaczniemy, to pozwoli pan, że coś jeszcze sobie odnotuję. Proszę mi powiedzieć, do jakiej kategorii mógłby zaliczyć pan to śledztwo. Do spraw żmudnych, ciągnących się, czy może... Do kategorii i po cholerę ci to było. Panie Kędzierski, do prawdy. Jeśli tak bardzo pani chce o tym usłyszeć, to proszę spróbować się cofnąć pamięcią o dobre ćwierć wieku. Przypomnieć sobie, jak wyglądała wtedy Polska, jak wyglądał świat wokół pani, jak wyglądał Wrocław. Co pani wtedy robiła, przed 25 laty? Siedziała pani pewnie w wózku, a rodzice wozili panią tu i ówdzie. Natomiast ja byłem już wtedy psem. Służyłem już wówczas w policji. I dostałem zadanie rozpracowania jednej z najgroźniejszych grup przestępczych, jakie kiedykolwiek panoszyły się na polskiej ziemi. Jest pani gotowa? No to zaczynajmy. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy, a zamierzam dzisiaj po południu trochę powędkować.